0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demir yolu taşımacılığıyla alakalı demir yolu ile ilgili birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Demir yolu sektörünü konuşuyoruz. Sektörümüzün ihtiyaçlarını, şu anki konumunu, uluslararası durumları, ihracatımızı, ticaretimizi, altyapımızı, her konuyu demir yoluyla alakalı masaya yatırıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var bizimle beraber. Sayın Muammer Levent Meriçli, e, Metlok Lojistik firmasının Demiryolu müdürü. Hoş geldiniz. Levent Hoş Bey.
2: Hanım. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz bugün bu yayında bizi yalnız bırakmadığınız için. Levent Bey e, çok özel bir konuğumuz. Çünkü yıllarca demir yollarında hem kamu tarafında görev yaptı. Daha sonra da özel sektör tarafına geçti ve her iki taraftan da konuya Oldukça hakim bir konuğumuz. Bugün kendisinden çok değerli bilgiler alacağız. Ben programa başlamadan önce Levent Bey'i tanımak istiyorum. Ben gayet iyi tanıyorum aslında da. Konuklarımız için kendisini tanıtmasını rica ediyorum. Levent Bey buyurun sizi bir de kendi cümlelerinizle dinleyelim. Ve neden demir yolu? Bu sorumu da peşinden sorayım. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Ben 1969 doğumluyum. İki oğlum bir kızım var. Ee, üç kuşaktır demir yolcuyuz. Dededen babadan Hı. dolayı aynı zamanda dayım kardeşim de demir oh. yollarla çalıştılar. <gülüyor> Halen faal olarak kardeşim demir yollarında görev almakta. Benim büyük oğlum da e, şu anda demir yolu sinyalizasyon mühendisi olarak özel sektörde oh, harika. çalışıyor. Babamda olduğu gibi ben de demiryolu meslek lisesi mezunuyum. Hı hı. Babam 1964 senesinde mezun oldu. Ben de 1986 senesinde mezun oldum.
3: Hı hı. Kardeşim
2: de gene aynı demiryolu meslek lisesinden 1987'de mezun oldu. Demirollarında 35 sene fiili olarak hizmet yaptım. Harika. 18 senesi bunun Haydarpaşa Liman'da geçti. Hı hı. Daha sonra üniversite Bitirmem nedeniyle jeoloji mühendisliğini bitirdim. TCD'de 1. Bölge Müdürlüğü'nde, Emlak İnşaat Müdürlüğü'nde görev aldım. Hı hı. Orada hızlı tren kamulaştırmalarında, Marmaray Tren Projesi'nde, lojistik merkezlerin e, kamulaştırmalarında ve planlamalarında görev aldım. Daha sonra bölge müdürlerimiz oldum. 1,5 sene kadar da pandeminin başlamasından önce... 2018 aralığında Hı. başlamak üzere 2020'nin haziranına kadar da bölge müdürlüğüne vekalet olarak görev Hı. yaptım. 2021'in Temmuz'unda da e, Medlock Lojistik'ten teklif aldığım için Hı. emekliliğimi isteyerek Medlock Lojistik'te şu anda özel sektörde hmm. iş hayatıma devam emekli ediyorum. emekli
1: olarak evet. <gülüyor> Metropolojistiğe geçtiniz.
2: Öyle diyorlar ama backgroundunda 35 senelik evet, bir kamu evet, hizmeti gerçekten. var ki. Çok ciddi
1: bir zaman. Valla gerçekten maşallah size özellikle bu Demiryolu Meslek Okulu'ndan mezun olduktan sonra hani demir yolunun her aşamasında görev yapıp ondan sonra böyle çok yetkili görevlere gelmek ya bu gerçekten benim çok saygı duyduğum bir şey. Tecrübeye her zaman saygımız sonsuz.
2: Teşekkür ederim. Ee,
1: şimdi siz anlatırken benim aklıma geldi. Genelde demir yolcularla konuşuyoruz. Böyle aileden gelen bir demir yolculuk oluyor demir yolcularda. Yani babadan, dededen demir yolculuk. Evet. Ee, sizde de aynısını görüyoruz. <gülüyor> Kuşaktan kuşağa geçen bir Meslek, Aynen. çocukluğunuz, işte öğrencilik hayatınız hep demir yollarının içinde, demir yolunun kıyısında geçmiş. Evet. Siz, bu Şimdi, çok güzel bir hayat yani.
2: Büyük oğlum mesela Hı -hı. E, hava harp okuluna kaydoldu <gülüyor> ancak Hı -hı. askerlik bana göre değil dediği için Hı -hı. ayrıldı. O da biraz evvel bahsettiğiniz gibi aileden, kuşaktan kuşağa geçen. Meslek icabı evet. e, çevremiz demir yollar olduğu için Hı -hı. E, elektrik elektronik mühendis olması nedeniyle o da gene demir yollarını
1: Harika,
2: e, özel sektör tarafından girdi diyelim.
1: Evet siz aynı zamanda. Bir yerde
2: aslında hani aileler uzun zamandır bu tür meslekleri Hı -hı. yaptığında kimi zaman belki sıkıcı gelebiliyor kimi zaman meslek değiştirmek icap edebiliyor. Hı -hı. Ben kendi açımdan en azından üç kuşak demir yollarından sonra e, benden sorakilerin farklı meslek dallarına geçmesini <gülüyor> isterdim ama sanıyorum herhalde
1: o da onlar da bizi
2: takip edecekler bu şekilde. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> evet. Ben e, tabi bu sektörü konuşacağız demir konuşacağız ama öncesinde şunu da özellikle sormak istiyorum. Şu anda sektörümüzde İnsan kaynağına çok ihtiyaç var. Siz bir demiryolu meslek okulu mezunusunuz ve TCD'de göreve başlayıp daha sonra yüksek öğrenimize devam edip terfi etmişsiniz, üst görevlere gelmişsiniz. Şu anda bildiğim kadarıyla demiryolu meslek okulu artık yok. Evet. Ee, bunun yerine işte üniversitelerde raylı sistemler işletmeciliği bölümleri var. Demir Endüstri yolu Meslek Lisesi'lerinde vali evet.
2: sistemler bölümleri evet. açıldı. Evet,
1: Endüstri Meslek açıldı. Fakat o eski hani Demiryolu Meslek Lisesi'ndeki direkt mezun olan öğrencilerin TCDD'de göreve başlaması gibi bir durum şu anda Yok. bildiğim kadarıyla söz konusu değil. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum.
2: Bir Demiryolu Meslek Lisesi mezunu olarak bir yatılı okulda tabii okuyup eğitim evet. aldık. Nihayetinde biz bunu şöyle tabir ediyoruz. Devletin ekmeğini yiyip evet. devletin imkanlarıyla eğitim görünce kurumlara bağlılık farklı oluyor. Yani Tabii. bu sadece Demiroğlu'nda değil askeriyesinde var polisinde var tapık adastosunda var, adalet okullarında var, hemşirelik hem e, sağlık teknisyenler şeylerinde var.
1: Doğru. Bu ben de yatılı okuyan bir öğrenci olarak sizi çok iyi anlıyorum. Evet. Yani ortaokul ve lisede o duygu bize de geçmiş o dönem.
2: Bunun bir yanı da yatılı okulda okumanın da bir disiplin tarafı var. Evet. Yani çok genç çok küçük yaşlarda diyelim. Yani çocukluğun bitimi, gençliğin başlangıcı senelerinde yatılı okullarda olan disiplin insanın iş hayatına da yansıyor. Evet. Yani o okullardan mezun olanların %100 olmasa bile %99.9'u bu eğitim ve terbiyeyle yetişince hem mesleki bilgilerini alıyorlar çok küçük yaşta, üstelik mesleki bilgilerinde kurumlarındaki bu işe gönül vermiş hocalarından, eğiticilerinden hı hı. alıyorlar.
3: Hı hı.
2: Bunun yanında da o okulda aldıkları... Disiplin de çalışma hayatlarını olumlu yönde etki ediyor. Bunu her dönemde yaşadık. Bundan sonrakinlerde işte raylı sistemler tarafı olarak bahsedecek olursak yatılı okulu olmamasının bir dezavantajı olabiliyor. Yeni nesillerde. Ama kuşaklar hı hı. değişiyor. Tabii biz hep e, Tabii. kuşakları kendimize göre değerlendirmememiz lazım. Z kuşağı
1: çok farklı bizden. <gülüyor> evet,
2: e, i̇şlerinde çok parlak evet. e, insanlar da çıkabiliyor. Hı hı. E, yeni neslin bana göre dezavantajlarından birisi sebatkar olmamaları. Yani e, çok kolaylıkla işten işe sıçramaları ve bir işte daim olacak evet, şekilde uzun bir süre
1: şeylerini bir veremiyorlar oraya bana
2: olmayınca tabi değerlendirmek lazım tabi onlar acaba bu sık sık iş değişimlerinden kaynaklı kariyerleri nasıl etkileniyor veya olumlu ve olumsuz yönde hı hı. bunu belki biraz eğitimciler tarafından incelenmesi gerekir diye düşünüyorum
1: evet doğru haklısınız ben neden demiryolu sorusunun karşılığını çok güzel bir şekilde aldım sizden. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, sizin yaptığınız bu taşımalara konulara geçmeden önce birazcık da serbestleşmeden, bu demir serbestleşmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, siz uzun yıllar demir yolunda görev yaparken demiryolu tekel bir yapıdaydı. Sadece devletin yapabildiği konusunda, e, Tekel yapı aslında şu anda da hani özel sektöre açıldı evet serbestleşme fiilen başladı ama gene de ağırlık tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında serbestleşmeden sonra. Şimdi siz bu serbestleşme öncesi tekel yapıyla şimdikini karşılaştırdığınızda ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Serbestleşme şu an tam olarak uygulanmaya başladı mı veya bu konuda önümüze çıkan engeller nedir sizin görüşleriniz nelerdir? Ben bunları da şu anda merak ediyorum. <gülüyor>
2: Kamuda görev aldığım müddetçe herkesin bahsettiği gibi bürokratik işlemler ve zorluklar halen de devam ediyor. Ancak geçmişe oranla hem çalışanların kendilerini değişime zorlamaları, hem idarelerin biraz daha idealist olarak olaylara bakmaları, yaklaşımları, hı hı. gerekse şimdi de özel sektörün hizmet alması nedeniyle de ...kamu kurumlarının zorlamasından dolayı biraz değişim var ama çok mu değişti aslında çok da değişen bir şey yok. Kamu kurumlarında yatırımlar tabii ülkelerin bütçesi kurumların bütçesiyle doğru orantılı. Son zamanlarda yapılan hızlı tren yatırımları, yol yenilemeleri gibi hususlar aslında yetersiz. Hı hı. Bence daha iyi planlanabilir. Özel sektörün bu konuda henüz daha sağlıklı yatırım yapamamasının sebeplerinden birinde demir yolu serbestleştirmesi kanunundaki mevzuatların yetersizliği, eksikliği. Hı hı. Önünü göremeyen özel sektör dolayısıyla yatırım yapmaya da temkinli yaklaşıyor.
1: Tabii doğal olarak sonuçta ticari işletmeler var olmak sonunda zorundalar günün sonunda.
2: Evet. Evet. Dolayısıyla e, şu anda Türkiye'de tabii altyapı hizmetlerini TCD'de işletmesi verirken taşımacılık işlerini TCD'de taşımacılık aşe veriyor. Hı hı. Bu yasa çerçevesinde yine TCD'denin %99'una sahip olduğu bir anonim şirket haline getirildi. Maksat daha hızlı kararlar alabilmesi, daha hızlı yatırımlar yapabilmesi. Ama e, tabii kurumsal e, yapıyı Birden değiştirmek çok zor oluyor. Gerek çalışanların gerekse yöneticilerin bu konuya adaptasyonları zor.
1: Hele 160 küsür yıllık bir kurum olunca değil mi?
2: Evet. Yani evet. bürokrasi tarafında böyle ama bir işletmecilik demir işletmeciliği bakımından baktığınızda aslında çok tecrübeli bir kurum. Hı hı. Ama daha çok özellikle TCD'de taşımacılığın yük tarafına bakarsa müşteri bekler pozisyondalar. Yani zaten şu andaki kapasiteleri de ellerindeki lokomotif ve vagon sayısıyla da ekstra bir pazarlamaya da girebilme şansları yok. Zaten mevcutları yetmiyor. Hı hı. Dolayısıyla gelen hazır müşterilere de hizmet veriyor. Hatta bildiğim kadarıyla da çoğunu taşıma yapamayacaklar için de geri çeviriyorlar. Hı hı. Ee, bunun için öncelikle tabii yeni yatırımlar özellikle lokomotif hı hı. vagon yatırımlar yapmaları lazım. Personel yetiştirmeler lazım.
1: Yani bu e, gelen taşımaları geri çevirmeleri kapasite Elendeki sıkıntısından. Ellerindeki lokomotif
2: ve vagon kapasitesinden yetersiz olmasından. Yetersiz olmasından.
1: Sebep. E, yollarımız ama trafik yoğunluğu açısından yani hani ekipmanımız olsa mesela yeterli lokomotif ve vagon sayımız olsa altyapımız buna yeterli mi sizce?
2: Zaman zaman biz bunu gerek sektör içerisindeki firmalar Hı -hı. gerekse Demircoğlu tarafındaki TCDD de, tarafındaki muhataplarımızla da konuşuyoruz. Hı -hı. İçerisinde ben tabi altyapı kısmında çalıştım taşımacı karşı tarafında değil ama hı hı. oradaki konulara da vakıf olduğumuz itibariyle yeni yatırımları planlarken veya bunlara kaynak bulurken zorlanıyoruz. Dolayısıyla öncelikle daha iyi bir planlamayla tahmin ediyoruz ki %30 civarında bir mevcut kapasiteli art, taşımada artış sağlanabilir. Hı. Daha iyi bir planlama, lokomotif planlaması, daha iyi bir personel planlamasıyla. Tabi kamuda e, bu konularda yöneticilerin elini kısıtlayan e, unsurlardan biri personel planlamasıyla ilgili aldıkları kararları uygulayamamalar. Hı hı. Karşılarına bu sefer sendikalar, e, dernekler çıkıyor. Dolayısıyla bir yerde fazla olan bir kadroyu ihtiyaç olan bir e, bölgeye yönlendirmeleri hı. istedikleri kadar kolay olmuyor. Çünkü herkesin bir yaşam biçimi var, ailesi var, çocukları var. Evet, yerleşik var. olduğu bir düzeni evet. var. Tabii. Bir de İstanbul'da yaşamanın zorlukları var. Yani İstanbul Tabii. bölgesinin çok fazla personel ihtiyacı olmasına rağmen kimse İstanbul'a gelmek Tercih istemiyor. Edemiyor. Hayat zorluğunun <gülüyor> maalesef, zorluğundan dolayı. Maalesef. O yüzden... Mesela özel sektör rahatlıkla bir personelin ihtiyaç duyduğu yere görevlendirebilir, Gitmek zorundasın diyebiliyor. Evet. Derim aldığı personeli ödüllendiriyor, alamadığı personeli gönderebiliyor.
1: Evet. Bu ama kamu, devlet bunu, e, devlet devlet da bunu da bu kamu
2: da Kamu olması nedeniyle Hı -hı. sağlayamıyor. Hı -hı. Bu elbette tabii kamu tarafında hoş görülebilecek bir şey ama gelecek TCD'de taşımacılığın daha etkin bir rol alabilmesi için bu konuları aşması gerekiyor. Tabii. Yani e, kamu yönetiminin kanun koyucuların e, bu konuları kamu tarafındaki personel yönlendirmesi bakımından biraz daha hı hı. E, yöneticilere elini kolaylaştıracak şekilde yönetmelikle yasayla kolaylaştırmalar için ellerinden geleni yapmalar.
1: Harika. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet yapıyoruz şu anda demiryolu ile alakalı. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz Levent Bey. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Demiryolu Günlükleri programına şimdi bir kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Metlok Lojistik Demiryolu Müdürü Sayın Levent Meriçli. Levent Bey ben bir de işin... STK'lar kısmından bahsetmek istiyorum. Siz Türkiye'de demir yolu taşımacılığı yapan firmaların oluşturduğu ve e, özel vagon sahiplerinin, özel demir yolu bağlantılı limanların üreticilerin bulunduğu Demir Yolu Taşımacılığı Derneği'nin de yönetim kurulu üyesisiniz ve Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, demir yolu sektörünün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu. Biraz dernek çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
2: Evet. Kamudan emekli olduktan sonra medlog Logistik'te e, çalışmaya başlayınca hı hı. Demirol Taşımacılar Derneği'nde de şirketi temsilen hı hı. E, görev aldım. Ve seçimde de yönetim kurulunda aday olduk. Diğer çalışma arkadaşlarımıza yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sektörün gelişmesi için tecrübemizi, bilgimizi, birikimizi de ortaya koyarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii... Demir Taşımacılar Derneği içerisinde 70 civarında üyemizin bulunduğu. İçerisinde vagon sahipleri olan taşıma firmalar, lojistik firmaların dışında, vagon bakım üretimi yapan firmalar, limanla ilgili firmalar da bulunuyor.
1: Hatta TCDD Taşımacılık AŞ'de serbestleşme evet. sonrasında derneğin evet. bir üyesi. Evet,
2: derneğimizin bir üyesi. Tabii derneğimiz çalışmalarında TCDD Taşımacılık'tan da bir yönetim kurulu üyesinin aramızda olmasını arzu ederdik. Hı hı. En azından kurumla ilgili e, hem düşüncelerini, fikirlerini yatırımlarında almak adına. Hı hı. Dolayısıyla bu tür derneklerde belki kamuda henüz daha tam anlamıyla bir açılım yok. Onların da bu tür derneklerde görev alıp e, fikirlerini söylemeleri, yönlendirme yapmaları Tabii. sektör adına çok önemli. Dernek olarak sektörü temsil eden... Özellikle işimiz TCD'de ve TCD'de taşımacılık olması nedeniyle bu kurumlarla rahatlıkla görüşülüyor, sorunlar dile getiriliyor. Ama esas olarak sektörde bu yönüyle tek temsilci olan derneğimizin bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığı nezdinde de, gerektiği yeri önemini görmesi lazım oldu, e, gerekiyor.
1: Evet aslında e, yeni bir dernek değil. 2006 yılında kurulmuş, e, neredeyse on, 17 senesini doldurmuş 18. yılına e, girecek bir dernek. Hani e, belki, şu ana kadar çoktan bilinir olması gerekmiyor muydu? Burada kusuru
2: belki <gülüyor> kendimizde aramalıyız dernek evet. olarak. Yeterince sanıyorum varlığımızı hissettirmediğimiz düşüncesindeyim. Tabii hepimizin aynı zamanda çalıştığı firmalarda görevleri var. İçerimizde firmaların genel müdürleri var, sahipleri var.
3: Hı hı.
2: Dolayısıyla iş yoğunluğu bakımından belki dernek çalışmalarına yeterince biz önem vermiyor olabiliriz. Dolayısıyla derneğimizi diğer sanayi dernekleri veya sektör dernekleri gibi güçlü dernekler gibi kurumsal hale getirip biz de ulaştırma camiasında kendimizi göstermeliyiz Hı -hı. diye düşünüyorum. Buradaki eksikliği tabii biraz başkasını aramak evet, yerine. Kendimizde kendimiz
3: aramak, kendimiz
2: aramak <gülüyor> lazım. Doğru. E, sektöre yön verebilmek adına Hı -hı. gerek yönetim kurulumuz gerek üyelerimiz burada aslında hem taleplerimizi hem sorunlarımızı güçlü bir vuruşla e, gündeme getirmeli ve bunların çözümleri için de gayretli bir çalışma Hı -hı. sergilemeliyiz. Hı -hı. Muhataplarımızı bu konuda bizler dikkat alacak şekilde bence kendimizin, derneğimizin farkına vardırmamız lazım.
1: E, tabii aslında dernekler hani lobi e, faaliyetleri üzerine esas amaçları bu. Tabii ki kendi hizmet ettikleri sektörün lobisini yapmak. Bu konudaki işte kamu kurumlarına, kuruluşlarına, özel sektörlere, üniversitelere gidip bıkmadan, usanmadan sektörlerini yani DTD üzerinden gidersek demir yolunu anlatmak ve demir yolunun aslında ülkemiz ve geleceğimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlatmak asli görevi. Doğru haklısınız, ee, bu konu çok önemli ama bir diğer taraftan da kamunun da özel sektörün, Büyük bir çoğunluğunu temsil eden yani demiryolu sektörünün e, neredeyse tamamına yakınını temsil eden bir mesleki kuruluşu direkt muhatap alıp yapılan bütün işte mevzuat çalışmalarında çalıştaylarda işte bu konuyla ilgili oluşturulan kurullarda mutlaka yer verip e, görüşlerini alması da çok değerli olacaktır karşılıklı bir kazan kazan olacak yani hem kamu e, konuya daha çok Vakıf olup sektörün işine gelecek ve sektörün Belki bu konudaki yatırımlarını daha çok hızlandıracak önlü görmesine olanak sağlayacak bir iklimi oluşturmuş olacak. Özel sektörde buna göre yatırımlarını planlamış olacak. Siz çok önemli bir lojistik firmasında görev yapıyorsunuz şu anda. Metlock çok ciddi vagon yatırımları olan, demiryolu yatırımlarını olan, belki de önümüzdeki süreçte bir demiryolu tren işletmesi bile olabilecek donanıma sahip bir firma. Aynı zamanda da, çok büyük bir limanınız var ve buradan dünyaya açılıyorsunuz. Evet. Şimdi ben özellikle ihracat taşımaları yaptığınızı biliyorum. Son dönemde çok revaçta bu demir yoluyla işte sanayicilerimizin ihracat yapmaları. Siz şu anda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani ihracat yüklerini nerelerden toplayıp özellikle Avrupa yönüne sanıyorum yapıyorsunuz? Bu konuda biraz bize bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Medlock Lojistik olarak dünyanın en büyük denizlik firmalarından Mesece Company'nin bir e, şirketiyiz. E, Lojistik kapsamında demiryolu, karayolu ve deniz yolu taşımacılığı yapıyoruz. Diğer yandan Asya Port, hı hı. Tekirdağ'da e, e, konuştu. E, Asya Port limanımız üzerinden de ihracat ve ithalat e, özellikle de ağırlıklı olarak transit taşımaları yapılıyor. Şu anda da Asya Port'un büyütme çalışmaları devam evet, ediyor. Evet ben
1: gitmiştim Asya Port'a orada bir gezi yapmıştık, toplantı yapmıştık. Çok beğenmiştim içerideki o düzeni, çalışmayı hatta birkaç operasyon da vardı onları da izlemiştik. Gerçekten ben çok gururlanmıştım izlerken.
2: Evet. Dünyanın evet. en büyük gemileri yanaşıyor tabii evet, evet. Asya Port'a. Dolayısıyla Hı -hı. uzak doğudan Amerika'ya, Avrupa, Afrika dünyanın e, her yerine, her yerine evet. seferler var. Hı -hı. Dolayısıyla da Türkiye'deki ihracatçıların dünyanın her tarafına rahatlıkla e, ulaşabilmelerine de bir önayak oluyoruz.
1: Tabii imkan sağlıyorsunuz. Evet.
2: Burada esas söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de her ne kadar e, ağırlıklı olarak ihracat taşımalarını yapsak Demir Olu Hı -hı. üzerinden bunun TCD'de taşımacılık tarafında ihracat taşıması gözükmüyor. Sektördeki en büyük sorunlarımızdan hmm. bir tanesi bu. Liman bağlantılı çalışmamıza rağmen TCDD'de taşımacılık,
1: evet, karayolu
2: sınır kapılarından çıkışlı vagonla e, çıkışlı e, yükleri ihracat olarak kabul ediyor.
1: Ama limanlar da bizim dünyaya açılan kapımız değil mi?
2: Evet işte mevzuatlardaki bazı sıkıntılardan hmm. bahsettiğimiz, baş, e, söyleşimizin başında bahsettiğimiz konulardan evet. biri bu. Her ne kadar konuştuğumuzda yönetici arkadaşlarımız hem fikir olsalar bile mevzuatları doğrultusunda işlem yaptıkları için mevzuatlar bağlıyor onları temel. Evet, ağırlıklı planlamaları sınır kapılarına yönelik tren taşımalarına öncelik veriyorlar.
1: Dolayısıyla
2: hmm. liman bağlantılı taşımalar normalde ikinci planda kalıyor. onların İhracat
1: gücünü... taşıması olarak gözükmüyor. gözükmüyor. Yani. O yüzden de öncelik evet. şeyine sahip değil. Tabii. Aslında bunu düzeltmek çok mu zor Levent Bey? Yani sonuçta mevzuattaki bir düzenlemeye bağlı. Aynen, ee, yani, bunlar sonuçta yenilenebilir, geliştirilebilir. Mevzuatlar yani, tabii yani değişmez şeyler değil.
2: Yani, ağırlıklı olarak planlamalarında hem belki ücret konusunda... Hı -hı. şu anda yurt içi taşıma gibi gözüküyor. İracat şeylerini e, Avrupa günlük tarifesi teyad dediğimiz e, tarife üzerinden ücretlendirdikleri için onlar gelir bakımından da iyi durumda olunca trenler o trenlere öncelik veriyorlar. Hı -hı. Yani burada aslında işte yine söylemizin e, başında söylediğim gibi, iyi bir planlama vagon planlaması, lokomotif planlaması, personel planlaması ve liman bağlantılı taşımaların da e, dikkate alınması halinde e, ihracatçılarımızın daha kolay yüklerini limanlara e, vasıtasıyla dünyaya ulaştırabilecekler. Evet. Bu bakımdan biz şirket olarak şu anda 386 vagonumuzla hı hı. E, hizmet veriyoruz. özel konten, sektör
1: için bu çok e, yüksek bir rakam aslında baktığınız zaman. Tabii. Yani özmal vagon. Tabii yani hı hı. biz
2: ama şöyle düşünürseniz bir lokomotif alımıyla aslında bu vagonlar bu sefer az seviyede kalacak. Evet. Dolayısıyla lokomotif aldığımızda vagon yatırımı da gündeme gelecektir. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ama dediğimiz gibi mevzuatta henüz daha oturmayan kısımlar olunca hı hı. özel sektörün bu konuda mesafeli, duruyor. mesafeli duruyor. Çünkü evet. lokomotif yatırımları çok büyük yatırımlar. Hı hı. Bunların işletilmesi, idamesi, bu kadar yatırım yapıyorsanız buna hı hı. sağlıklı yük olarak arkasının hinterlandının bağlanması evet. ve bunun işletilebilirliği açısından bakım hı. kolaylığı olması, hatların ekipmanlara zarar vermesinin en azı indirilmesi, hı hı. bu yönüyle de e, altyapı kurumu olan TCDD'nin de hatlarının bu kısmı itibariyle eksikliklerin tamamlaması önemli. Çünkü şu anda özellikle hı hı. tekerlerle ilgili yıpranmalar nedeniyle hı hı. maliyetler çok yüksek. Dojistikte de kar düşük olunca bunun ikame edilebilirliği azalıyor. Dolayısıyla mesafeli yaklaşımı, özel sektör mesafeli yaklaşımı da bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Her ne kadar hızlı trenler, yüksek hızlı trenlere yatırım yapıldığı bazı yolların yenilemeler yapıldıysa da özellikle tekerler yıpratan kurplar dediğimiz virajlardaki hı hı. dar kurplar olması nedeniyle hı hı. tekerlere çok fazla zarar veriyor. Dolayısıyla bir teker sanıyorum en fazla dört kere torna işlemi görebiliyor. Dört torna işleminden sonra, sonra teker değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Hmm, bu maliyeti o zaman çok ciddi bir şekilde çok ciddi arttırıyor. Bir,
2: tabii. Peş peşe dört tane tekerin dört seferde hasar görmesi halinde siz dört seferde alacağınız taşıma karı bu tekerin neredeyse aşağı yukarı yüzde biri iki yüzde birine kadar hmm. düşebiliyor. Dolayısıyla... Özellikle de vagon e, çalıştırırken hı hı. E, özel sektör bunları hesaba katmak zorunda kalıyor. Mecbur
1: evet yani maliyeti çünkü çok direk etkileyen Tabii. bir şey.
2: Bu aynı zamanda lokomotiflerde de söz konusu. Şimdi hı hı. aynı yerde vagonunuzda bu hasar oluşurken e, lokomotifinizde de bu hasar oluştu mu? Zaten çok pahalı bir lokomotif yatırımına bir de ekipman hasarlarından kaynaklı maliyetler. Taşımadan elde karlarla kıyasladığınızda çok daha fazla kalınca özel sektör öncelikle bu tür noksanlıkların, eksikliklerin giderilmesini bekliyor.
1: Peki bir şey sormak istiyorum burada. Şimdi siz anlatırken aklıma geldi. Burada vagon tekerleğe bir zarar görüyor. Ama bu zararın sebebi aslında altyapının kötü olması. Yani altyapıda bir sorun olduğundan sebep. Evet. Şimdi bu durumda peki altyapı işletmecisinin bir sorumluluğu yok mu burada? Yani hani mesela zararımızı biz dönüp altyapıdan şey yapamıyor muyuz? Sonuçta yol düzgün olsa benim tekerleğim yıpranmayacak.
2: Evet tabii şimdi altyapıda kamu tarafıyla çalıştığım için söylüyorum. Hı hı. Eldeki imkan bu denilerek evet. bakıldığında size ancak bu hizmeti verebiliyoruz. İster Çok çalıştırın ciddi. ister çalıştırmayın Yatırım diyebilirler.
1: Çok evet. belki yolu yenilemek. Evet.
2: dolayısıyla mesela ulaştırma planında lojistik planında bence bu konuların özellikle ele Ama alması devletin gerekiyor
1: ister çalıştırın ister çalıştırmayın dememesi lazım diye düşünüyorum çünkü neden sonuçta biz yüzde doksan civarında karayolu ağırlıklı taşıma yapan bir ülkeyiz. Şimdi taşıma modları içindeki paylara baktığımızda yurt içinde demir payı yüzde dört, uluslararası da yüzde herhalde bir buçuk, bir nokta altı civarında falan diye hatırlıyorum. Belki yeah. daha biraz olabilir. Demir taşımacılığının artması özellikle karayolundaki o ağırlığın birazcık demiryoluna aktarılması her bakımdan yani çevre açısından işte biz petrole bağımlılık açısından trafik kazaları açısından ihracatçımızın daha Rahat yurt dışına çıkması açısından çok önemli. Hani bunlara ya ister taşıyın ister taşımayın sanki dememesi lazım devletin gibi Şimdi geliyor bu tür, bana. Bu tür, yat,
2: bu tür yatırımlar <gülüyor> e, zaman ve e, maliyet açısından büyük yatırımlar. Pahalı, evet pahalı yatırımlar. Şimdi eğer tek hat işletmeciliği yapıyorsanız eğer Hı -hı. siz orada bir yolla ilgili düzeltme yapacaksanız ya yolu kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Hı -hı. O zaman da o şeyde...
1: Samsun'da olduğu gibi birkaç yıllarında. Samsun'da, evet, Samsun işte Halkalı
2: hattında. Kapıkule'de, şey, Halkalı Çer Çerkezköy arasında... işte en son mesela Gaziantep'te bir yolu büyük bir yatırımla yapılan... Herhalde Türkiye'nin en uzun tüneli yapılmak suretiyle
3: evet.
2: yapıldı. Bir vaniyat çalışmasıyla hem yol kısaltıldı hem Hı -hı. kurplardan kurtarıldı. Evet, evet onu tür, biliyorum
1: mesela... Çok güzel ee, çalışma. Bu
2: tür şeyler hem proje yapılmasını Hı -hı. gerektiriyor, Hı -hı. hem ödenek bulunmasını gerektiriyor. Hem,
3: hem de, de zaman belki de
1: önceden de bir yani planlı hareket, planlı yatırım ve planlı gitmeydi. Mesela ben hep bu Samsung Kalın hattı kapandığında şunu düşünmüştüm. O hattı kapatmak yerine o yeni yapılacak olan hattı hemen onun yanına yapılsa orası yeni hat bittikten sonra da eski hat kapatılıp bir onarımı alırsa hem geometrisi düzeltirse hem o hat yoğun bir taşımanın olduğu hatta aynı zamanda tek hattan çift hatta dönmüş olur falan gibi hep böyle kendi kendime bunu düşünmüştüm acaba hani neden böyle yapmadılar bilmiyorum yani tabii teknik açıdan bizim
2: coğrafyası zor bir coğrafya evet yani engebele olması nedeniyle hı hı. bir yol yapımı mesela bir Fransa'ya göre bir e, Almanya'ya göre çok daha zor. İngiltere'ye evet, göre. Bir sürü çok tünel, daha tünel zor.
1: belki Tabii, e,
2: eğimler, eğimler şey yapıyor. Dolayısıyla eğer siz rampa çıkacaksanız Hı -hı. E, mecburen masraftan kaçmak için, tünellerden kaçmak için vadiler takip etmek durumunda Hı -hı. kalıyorsunuz. Vadiler Yolunuz takip izliyor. ettiğinizde de muhakkak kurplar, virajlarla artıyor. Evet. Dolayısıyla yeni bir yol aslında hakikaten yapılması gereken söylediğiniz işlem Öncelikle o yolun yapılıp sonra öteki yolun elden geçirmesi hattın konforunun yükseltilmesi gerekir Evet ama biraz işte dediğim gibi kamudaki planlamalar tabi biz de Hı -hı. hani bulunduğumuz yerden eleştiriyor olabiliriz ama
1: tabii karşı tarafı da, karşı e da e
2: görüşlerini lazım. Almak, lazım. Da, almak lazım
1: onların da salmasını almak lazım farklı görüşleri ve yaklaşımları olabilir isterseniz şimdi bir reklam arasına gidelim sonra kaldığımız yerden devam edelim
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu günlükleri programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Üçüncü bölümümüzde başlıyoruz. Konuğumuz Metlok Lojistik Demiryolu Müdürü Levent Meriçli. Levent Bey ben merak ediyorum sizden de cevabını almak istiyorum. Hazır bulmuşken... Sizi. Diyelim ki bir firma demir yolu tren işletmecisi olmaya karar verdi. Şimdi DTI olmak için gerekli o mevzuata baktığımızda hani ilk başta galiba öz olması gerekiyordu ama sonradan bu kiralamaya çevrildi. Evet. Ee, belli bir sayıda e, lokomotif ve vagonu satın almasa bile kiralama yapması gerekiyor. Peki bir firmanın bir demir yolu taşımacılığı faaliyetini böyle tamamen güzel organize edebilmesi için... En az ne kadar lokomotif ve vagon satın alması veya kiralaması gerek? Ben bunu çok merak ediyorum.
2: Her şeyden önce bir lojistik firmasının hazırda bir yükü olması lazım.
1: Değil Yüke göre planlayacak. Doğru.
2: yükü olduktan sonra o planlamaya girmesi lazım. Mümkünse de karşılıklı dolu dolu taşıma yapabilecek bir yükü varsa bu yatırımı daha kolaylıkla geriye dönüşünü alabilir. Dolayısıyla bir de burada önemli kriterlerden biri de çalıştıracakları hat hmm. ee, önemli. Burada bir lokomotifin çekeri yolun eğimi var mı yok mu hı hı. bu önemli. Ee, i̇stasyon yollarında buluşmalar yapabilir, karşılıklı trenlerle yap e, buluşmalar yapabilir. O yüzden
1: o, rotasyon süresi mi? E, evet.
2: Yani tren uzunluğu önemli. Hı hı. Yani işte diyen ki istasyonda buluşma yolları işte 500-700 metre civarlarındaysa hı hı. siz 1000 metrelik tren Yapabayız. çalıştırmakta zorlanırsınız. Bizim... Ancak TCDD'nin bu yönle tren işletmesi sizin uzun tren işletmenizle ilgili Hmm. Bir planlama yapması lazım.
1: Bizde şu anda mevzuatımızda ortalama tren uzunluğu 550 metre miydi sanki öyle bir rakam aklımda kalmış ama.
2: Evet yani genelde TCDD'nin e, istasyon yollarındaki mesafelerden kaynaklı hmm. bir faydalı yol uzunluğundan kaynaklı bir konu bu. Hı hı. Eğer siz ortalama 1000 metre istasyon yollarınız olursa dolayısıyla lokomotifleriniz de gerçi bir... Lokomotifle de yapabilirsiniz bunu, iki lokomotifle de yapabilirsiniz bunu. O zaman o faydalı yol uzunluklarına göre tren uzunluğunuzu planlayabilirsiniz. Hı
3: hı.
2: Tabii uzattıkça treni bu sefer de taşıyacağınız yükten dolayı da bir tren ağırlığı söz konusu hı. oluyor. Bu durumda da mesela düz yolda çalıştırdığınız sıfır eğimli veya çok düşük eğimli çalıştırdığınız bir yolda lokomotiflerinizin çekeri artıyor. Ancak eğimli bir yerde e, güzergahta çalışıyorsanız o zaman da lokomotiflerinizin çekeri düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla bir yatırım yaparken bu konuları öncelikle hı hı. göz önünde bulundurmanız lazım. Bizim
1: farklı parametresi Tabii. var Tabii. bunun yani.
2: Aynen. Dolayısıyla bir yandan da trenleri hazırlayacağınız yük de önemli. Mesela diyelim ki e, siz dünyada da bu böyle uçak havada para kazanır, gemidenizde hı hı. para kazanır. Vagonda rayın üzerinde para kazanır. Dolayısıyla boş sizin kalmaması boş kalmaması lazım. lazım. Turnist dediğimiz şeyde sürekli döndürmeniz lazım. Hı
0: hı.
2: Dolayısıyla da siz mesela diyelim ki bir treni planladınız. İşte 500 tonluk atıyorum veya 800 tonluk bir tren planladınız. Hı hı. İki nokta arasında çalışıyorsunuz. Sizin trenin dönüş periyodunda hazırda 800 tonu tekrar orada Hmm. Hazır bulundurmanız da Yola lazım. Yola
1: çıkmaya hazır Tabii. olması lazım. Yani. Eğer
2: yükünüz yoksa gelir treniniz orada o yükün hazır olmasını da bekleyebilir.
1: Hmm.
3: Dolayısıyla
2: bütün planlamalar bunlara göre yapılır. İhtiyaç ona göre belirlenir. Ne kadar lokomotif ve vagonla bu sistemi çevirecekseniz ona göre yatırım yaparsınız. Ama Türkiye yollarında bu 550 metre ortalama uzunlukla hmm. çalıştığında... Aşağı yukarı 20 vagonların uzunlukları da değişebiliyor ama hı hı. ortalama 20 vagon diyebiliriz e 20 ile 30 arası. Eğer işte 2 lokomotif olacaksa 2 set hı hı. yükleme noktalarında da şey yapacaksanız yedek e, vagon setler bırakmanız lazım. Hı hı. Öyle bir durumda mesela 2 lokomotif e, 80 vagon veya 60 hı hı. vagonla siz bu periyodu çevirebilirsiniz. Hı hı. Ee,
1: bu minimum rakam Minimum rakamlar hı hı. yani
2: Dediğim gibi taşımanıza Güzergahlarınıza Yüklerinizin lokasyonlarına hı hı. Göre bir de bu taşıma Yaptığınız şeyindeki elde edeceğiniz Kârlılıklar da tabi bu tabii, işin tabii. Içinde önemli. Çünkü
1: demiryolu yatırımı Çok uzun sürede geri dönen bir yatırım evet, Yani evet, e, uzun yıllar yatırımlar. yani aynen. mesela
2: bir tır için Sanıyorum 3 milyon lira civarında bir Rakamlar hı hı. bahsediliyor bir vagonda aşağı yukarı 120 bin euro'larda şu anda ha, sıfır e, Tır vagon. dediğiniz
1: aslında lokomotif demek istediniz galiba.
2: Yok karayolu taşıması ha, karayolu için söylüyorum. Taşıtı. Yani kıyaslamak evet. açısından söyledim.
1: Evet. Ee, bir milyon. çekici
2: ve dorsesiyle beraber Aha. aşağı yukarı 3 milyon liralar civarındadır. Son Hı -hı. rakamları bilemiyorum belki arttıysa. Hı -hı. E, bir vagona 120 bin euro civarlarında bir Hı -hı. E, sıfır vagon için değer biçiliyor. Ortalama bir e, yani lokomotiflerin Hı -hı. gücü elektrikli dizel olmasına göre de 4-5 milyon eurolarda minimum rakamlar dolaşıyor. Dolayısıyla evet, pahalı hani bir yatırım. Karayolu taşımacılığı o yüzden cazip geliyor. Hem daha düşük yatırımla. Yatırım.
1: Ve daha kısa sürede daha kısa
2: dönüş. Ve daha esnek karayolu taşıması olduğu için evet. Kapıya, e, kapı teslim. kapıda teslim yapabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla demir yolunun karayoluyla özellikle bizim gibi... Ülkelerde mesafesi, karayolu ile rekabet edebilme mesafesi e, sınırda. Hı
3: -hı.
2: Tecrübelerimizden ve aldığımız lojistik bilgileri nedeniyle Şöyle söyleyebilirim. 200 kilometrenin altında demiryolu taşımacılığı çok randımanlı olmuyor.
1: Tabii. Şimdi mesela Avrupa Birliği uygulamalarında da o e, beyaz kitapta ve işte diğer kombine taşımacılıkla alakalı belgelerde görüyoruz ki 300 kilometre üstüne çıktığı zaman demiryolu taşımacılığını onlar da verimli olarak buluyorlar. Onun altındaki taşımalarda karayolunu e, evet. kullanıyorlar. Ama tabii bizim ülkemiz baştan başa aslında çok... Büyük yani yüz ölçüm olarak. Dolayısıyla hani Kars'tan çıkan bir tir, e, şey, e, karayolu aracı bir tır İstanbul'a kadar geliyor. Hatta oradan Avrupa'ya da devam ediyor. Yani çok uzun mesafeler. Tabii, e, bir doğru. taraftan da artık biz karayolunda doyduk. Yani mod olarak da hani çok fazla karayolu aracımız var. Sınırlarda kilometrelerce tır kuyrukları oluşuyor. Yani bir taraftan baktığımızda e, karayolunda doyduk. Ama yatırım olarak değerlendirdiğimizde tabii demir yolu pahalı çok pahalı. Demir
2: yollarımız işte yani ülke olarak <gülüyor> e, kilometre kare başına düşen demir yolu e, miktarımız Avrupa'ya göre çok çok az. Evet. Üretim noktalarımızın da demir yollarıyla e, mesafeler var. Hı. Yani siz bir demir yolu taşıması yapacağınız zaman hı hı. E, o üretim noktasından demir en yakın demir yolu istasyonuna bir taşıma yapmanız lazım. Sonra demir yoluyla eğer uzun hı. mesafe gitmiyorsa o zaman tercih de edilmiyor. Uzun mesafe giderse bir üretim yerinden istasyona şey var istasyondan sonra varacağı noktaya da demiryolu yolu yoksa tekrar bir ara aktarmalar bunlar demir cazibesini önemli ölçüde kaybetmesine sebep oluyor.
1: Peki hocam burada şey diyebilir miyiz mesela? Biz de Yüklerle trenler birbirine kavuşamıyor. <gülüyor> Araya da sürekli doğru bir, bir e, engel doğru, var. Doğru bir bir türlü birbirlerine kavuşamıyorlar. Kavuşsalar belki daha rahat ilerleyebileceğiz bu yolda.
2: Bence ülkemizdeki demir yolu yatırımını aslında biz yanlış planlıyoruz. Hı -hı. Yani yüksek hızlı trenler ki şu anda o yanlıştan dönüldü. Hızlı trenlere Hı -hı. E, yapımlarına çevrildi. Bizim hani yolcu taşımacılığı demir yol tarafında çok cazip aslında değil. Evet, Bizim büyük tarafını geliştirmemiz açısından hem sanayicimizin Tabii, hem
1: ticaretimiz açısından ticaretimizin de gelişmesi
2: evet. açısından bu yönde bir demir yolu yatırımı planlanması lazım.
1: Kesinlikle. Mesela şimdi önümüzde bir 12. kalkınma planı var. Bunun hazırlıkları başlandı. Mesela bu kalkınma planında demir yoluyla alakalı yatırımların, projelerin mesela bütün bunlar göz önüne alınarak daha sağlıklı bir şekilde belki planlanması uygun olabilir. Ben o,
2: o planda e, bu yönüyle çok eksiklikler olduğunu Hı -hı. E, gördüm. Bu yönüyle de planla ilgili görüşlerimizi gerek şirketim adına, gerek demin o taşımacılar derneği adına da ifade ederek bakanlığımıza gönderdik. Hı -hı. İnşallah bunlar dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, ülkemizdeki iltisak hatlarına Hı -hı. veya en azından Demircoğlu'nun ulaştırılamamış özellikle de geri dönüşü, yani Hı -hı. yatırım maliyetinin geri dönüşü olabilecek yatırımlara öncelik vermek suretiyle evet. yük taşımacılığını ön plan almak gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani organize sanayi bölgelerine demiryolu bağlantıları, limanlara demiryolu bağlantılarının yapılması ve dediğiniz gibi o iltisak yani bağlantı hatlarının arttırılması demiryolu için çok önemli. Çünkü ara nakliyeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Yurt dışında aslında bunu görüyoruz örneklerde, e, fabrikaların içlerine kadar giren bağlantı hatları var. Tamamen e, ara nakliyeyi ortadan kaldırıyor, zaman tasarrufu ve maliyet avantajı sağlıyor. Ve şimdi geçen gün e, TCDD'nin istatistiklerine baktığımda, Türkiye'de yapılan taşımaların neredeyse %60'ı eltisak hattı bağlantısı olan yerlerden yapılıyormuş. Yani bu evet. ne kadar etkin olduğunu da gösteriyor e, bağlantıların e, taşımacılıkta. E, evet gerçekten.
2: Yani demir bu... yollarına şöyle bakmak lazım aslında. Hı -hı. Biraz evvel söylediğim gibi TCD'de taşımacılık Ayşe şu anda yeterince zaten yük olduğu için yeni bir Hı -hı. E, planlamaya giremiyor. Ama bizim demir bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım. Evet şu anda Demiroğlu özellikle Yük tarafıyla ilgili söylüyorum
1: hı
2: hı. Osmanlı'dan kalma metotla yürüyor yani evet. orada küçük parça taşıma şimdi o zaman sanayi olmadığı için
1: evet siz e, bunu söylemeden benim de aklımdan benzer şeyler geçiyordu tabi sanayi değiş gelişti zaman değişti artık daha büyük ölçeklerde tonajlar, büyüdü. Evet, tonajlar evet. arttı makinalar daha çekerleri güçlendi bizim de Artık buna göre planlama yapmamız lazım. Evet,
2: yani istasyonları, e, yani Osmanlı döneminde istasyonlarda
1: hı hı.
2: E, küçük bir ambar hı ve hı. rampa yapılmış. Yükleme yapımı,
1: rampası, evet.
2: Yükleme rampası yapmak suretiyle aslında yük taşımacılığı hı hı. Şey yapıyorlardı. Biz halen bu modu değiştiremedik. Lojistik merkezler hı hı. yapıyoruz ama e, görünürde lojistik merkezler şu anda
1: aktarma merkezi gibi mi?
2: E, üretim yerleriyle hiç bağlantısı yok. Hı hı. Oralarla planlanarak yapılmış bir şey değil. Dünyada e, lojistikte özellikle demir yolu lojistiğinde Almanya, İspanya, İtalya evet. öne çıkan ülkeler. Hı hı. Onlar e, yapılanmalarını e, sanayi ve demir yolu lojistikle beraber planlamışlar. Biz buna göre planlamadık. Hı hı. Lojistik merkezlerimizi yaparken de bunları uygun bir şekilde planlamadık. Dolayısıyla da şu anda Almanya'nın lojistik mantığına yetişmemiz şu anda mümkün değil. O yüzden bu lojistik merkez mantığını, inşa mantığını bırakıp Hı -hı. bir an evvel küçük demir yolu terminalleriyle Hı -hı. yükün olduğu, üreticinin olduğu yerlere planlamak lazım.
1: Evet, yani yükü direkt demir yolunla bağlayacak, aradaki mesafeyi ortadan evet. kaldıracak bu bir Bu hizmeti
2: görebilecek e, saha yapımı, yolun yapımı Hı -hı. E, gibi Hı -hı. unsurları e, göz önüne alarak Evet. Yeniden yurt taşımasını planlamamız lazım.
1: Evet kesinlikle öyle. Bir de özellikle bu yurt dışında görüyoruz örneklerini rola taşımaları var. Mesela bizim ülkemizde rola taşıması hiç yok değil mi? Bir ara hatırlıyorum bu eskiden bir e, halkalıyla Avusturya-Wels arasında bir sefer konulmuştu ama ondan sonra galiba o pek talep görmediği için kaldırıldı TCD'den böyle bir şey olmuştu yıllar önceydi sanıyorum ondan sonra ben bunu bir daha hiç duymadım bu neden tercih edilmiyor hocam şey mi Şu değil, anda verimli mi değil
2: e, biz e, Tekirdağ'da terminalimizde hı hı. E, swap party taşıması olarak e, bunu yapıyoruz Aa. Evet.
1: Hı, bunu e, bilmiyordum Ayşe Yakarı, <gülüyor>
2: evet. sanıyorum 15 civarında veya üzerinde bir e, tren şey yaptık
3: Hı
2: hı. Bunu haftada bir on beş günde bir falan şu anda ama daha da sıklaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hı
3: hı.
2: Karayoluna, demir yoluna çevrilmesi açısından hı hı. özellikle Avrupa'da bu yeşil lojistikle ilgili konulu da gündeme geldi ve ülkemizde bu yeşil lojistiğe geçişte hı hı. önemli mevzuat değişikliklerini gündeme getiriyor. Evet. Dolayısıyla biz de şirket olarak buna bir yandan uyum sağlıyoruz diyelim. Evet. Ee, hatta bunu daha da geliştirmek özellikle Ömer'deki terminalimizden de hı hı. geliştirmek üzere görüşmelerimiz var ilgili firmalarla.
1: Çok güzel. Aslında bu bizim önümüzdeki süreçte yani Yeşil Mutabakat'ın getirdiği bir takım yükümlülükleri uygulamaya başlama zamanı geldiğinde ihracatçımızın yurt dışına çıkması için de bizim için çok önemli bir çıkış kapısı olacak. Çünkü aksi takdirde ihracatçımızın üstüne Birçok ek maliyet vergiler çıkabilecek. Ben son olarak hani size bir de şeyi sormak istiyorum. Süremizin sonuna geliyoruz. Aslında daha kafamda sormak istediğim çok konu var. Çok keyifli bir sohbet yürütüyoruz ama. Bu Demir pek yoluyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Orta koridor dediğimiz hı hı. Demir pek yolunu canlandırmak üzere Bakü-Tüflis Tars
1: hattını, hattını evet.
2: yaptık. Ancak bu hattın iyi planlanmadığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü gerek Gürcistan tarafında problemler devam ediyor, evet. gerekse de Kars'tan özellikle Sivas bölgesine kadar bu demir yolunun şu anda randımanla işletilebilirliği yok.
1: Hı.
2: Yani biraz işte bahsettiğim yatırımlarımızın iyi planlanması lazım. Evet
1: planlama, ba Vakit planlama, Tiblis, planlama evet, ilk başta. Evet
2: yapımı ve şey aslında çok uzun sürdü.
1: Evet yıllarca sürdü.
2: O Aslında zamanda biz, ki, biz çok şey kaybettik. Sadece evet. ona odaklandık. Biz bazen e, hedefe odaklanalım derken hı hı. hedefle ilgili bağlantıları gözden kaçırıyoruz.
1: Doğru. Aslında bizim sınırlarımız içinde kalan bölümü de 70 küsür kilometre falan diye hatırlıyorum. Karstiflis evet. bakıyor hatlarını. O hatlarının. çok uzun sürdü
2: ama esas buradaki şey şu. Yani hı. siz e, sınırı geçen bir trenizi rahatlıkla Karstan Kapukule'ye veya işte Mersine, İzmir'e Limanlara ulaştırmanız lazım. Evet. Ama sınırı geçiyor. Sizin ülkenizde bu sefer 10 milyonun sevkiyle ilgili bir problem var. Yani tren hmm. kapasiteniz az. Dolayısıyla bir Rusya tarafında baktığınız zaman tek bir trende minimum 5-6 bin tonlar konuşuluyor. Evet. Günde de aynı yönde 40 civarında tren gidiyor hı hı. bir yönde. Hı hı. Bunu siz 5000 bin tondan ele alsanız günlük ortalama 200 bin ton işte Çin'den Avrupa'ya yük gidiyor. Evet. Biz ülkemizde o yükü bu tarafa çekecek bir taşıma yapacaksak Kars'tan bunun Kapıkule'ye veya diğer limanlara en azından 100 bin tonu günde getirebilir miyiz? Buna bakmamız lazım. Evet. Ne yazık ki bu mümkün değil. Evet. Burada planlamanın o eksiklikleri var.
1: Evet. Sonuçta her şey dönüyor dolaşıyor, planlamaya geliyor. E, Levent Bey çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, bugün geldiniz, bizimle beraber olduğunuz çok değerli bilgiler paylaştınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Demiryolu Günlükleri programımızın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar e, buluşmak dileğiyle herkese mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.